0: Voilà, sans plus tarder, on va ouvrir ensemble la, la parole de Dieu. On va faire deux lectures, des versets assez courts. Euh, la première, on la fera dans le livre de, de Job. Alors, euh, c'est parfois pas facile à trouver. Vous cherchez le livre des psaumes, qui est pratiquement en plein milieu de la Bible. Et juste avant, vous avez le livre de Job, et on l'ira au chapitre 6 et au verset 6. Les versets vont s'afficher sur l'écran déjà du vidéo, mais ceux qui ont la Bible, ce qui est une très bonne chose de fouiller dans la Bible et de lire ce que le Seigneur veut nous dire au travers de ces quelques paroles. Voilà, il est écrit ceci, c'est Job qui qui dit cela, il va s'exprimer, il va dire peut-on manger ce qui est fade et sans sel Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf, mais on va surtout conserver la première partie du verset « Peut-on manger ce qui est fade et sans sel ?» Et puis on va aller eh bien, dans l'évangile de Matthieu, cette fois au chapitre 5. Matthieu, le chapitre 5 et le verset 13, où Jésus va dire ceci, on connaît tous ces paroles, euh, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi va-t-on la lui rendre ?» Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Alors, ce matin, on va parler, de, on va parler du sel. Premièrement, parce que la Bible en parle beaucoup. Si vous regardez une occurrence dans les, dans les concordances, vous verrez que la Bible parle beaucoup de sel. Et puis, euh, deuxièmement, eh bien, parce que j'ai trouvé assez étrange cette déclaration de Jésus qui nous dit « Vous êtes le sel de la terre ». Parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais, mais c'est bizarre de comparer à quelqu'un à du sel. Quand il dit « Vous êtes la lumière du monde », on comprend mieux, quoi, ça va mieux. Mais euh, nous comparer à du sel, ça paraît étrange. Tu es, tu, es, tu es comme du sel, tu es du sel. Mais Jésus, c'est ce qu'il fait en nous comparant ainsi, nous les enfants de Dieu, à, à, à du sel. Et on va voir pourquoi eh bien, il le fait, pourquoi il a, il a dit ça. Alors le sel, il se dit en hébreu « Mela » inviolable, c'est ce que doit être euh, l'enfant de Dieu, rien ne doit pouvoir le perturber vraiment dans, dans sa foi. Alas en grec, sel en français, en latin sal, qui signifie euh, la mer, en, en chimie, euh, voilà, chlorure, chlorure de sodium, NaCl, hein, voilà, si tu veux faire le malin à table, tu peux dire passe-moi le NaCl, <rire> voilà, hein, mais ce n'est pas courant, s'il te plaît, voilà, et le sel, il est, il est, il est, il est universel. Il est sur toutes les tables, partout dans le monde, en, en entrouble, dans chaque maison. Et c'est une chose dont, dont peu de personnes peuvent se passer. Et Jésus a proclamé, je le répète, cette affirmation, « Vous êtes le sel de la terre. Tu es le sel euh, de la terre. Nous sommes, euh, les uns et les autres, le sel euh, de la terre. » Voilà, c'est très important. Il n'a pas dit « Vous étiez et vous serez ». Mais non, mais vous êtes, à partir du moment où je suis converti, il me considère comme étant ce sel de, 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 de la terre. Et il dira, vous, vous, hein, c'est nous, ce n'est pas, pas les autres, ce n'est pas les religieux, ce sont ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et, et, et Sauveur. Euh, le sel, ce n'est pas ceux qui ont une simple religion, ce sont ceux qui ont une véritable relation avec Jésus-Christ. Alors... Euh, si on le disait nous-mêmes, « Je suis le sel de la terre », ça pourrait paraître prétentieux. Mais quand c'est Jésus qui le dit, eh bien, on l'accepte facilement. « On est euh, le sel de la terre », et puis c'est un compliment parce que le sel, vous allez le voir, c'est quelque chose d'assez précieux et surtout de, de, de très utile. Euh, c'est important, c'est essentiel, et il suffit d'avoir un problème de santé, qu'on vous prive de sel à cause d'un problème rénal, à cause d'un problème de cœur, et vous allez vous apercevoir comment la salière était utile et comment c'était agréable d'avoir cela. Et pour qu'il n'y ait pas de manque, Dieu a prévu qu'il y ait du sel sur toute la surface de la Terre, sur tout le globe, Eh bien, il y a du sel. Il produit, savez-vous combien de sel est produit par an dans le monde Pour la consommation, juste pour la consommation, 200 millions de tonnes ne parle pas du sel qu'on met sur les routes, tout ça. 200 millions de tonnes pour la consommation, pour les habitants de la Terre. Il y en a partout, hein, dans, dans, dans tous les aliments également, dans toutes les concerts, il y, a, il y a du sel, malheureusement, et ça, ça peut être pas bon, parce qu'il y en a un petit peu, un petit peu trop, peut-être. Et voilà. Et ce ciel, il provient bien évidemment de l'eau, de l'eau salée, hein, pas, pas, pas des étangs ou des lacs, mais de l'eau salée où il est produit par, par évaporation. Voilà. Et, et l'eau, c'est le symbole de la parole. Ce qui veut dire que, quelque part, si je suis le sel de la terre, c'est que j'ai été tiré par la parole. Hein euh, c'est la parole qui m'a attiré à, à Dieu, qui, qui m'a converti, qui m'a amené. Et si on est le sel de, de la terre, c'est parce que j'ai été tiré de la parole eh bien, de Dieu. J'ai été produit, j'ai été conçu de la parole de Dieu. Il y en a dans tous les océans. Euh, les scientifiques ont réussi à estimer à peu près, à peu près, hein, le, 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 le taux de sel dans le monde, 49 millions de milliards de tonnes <rire> qu'il y a actuellement dans, dans le monde. C'est inépuisable, hein déjà, un, un milliard, c'est 1000 millions. Hein Mais vous imaginez, 49 millions de milliards, on n'est pas prêt d'en manquer, hein <rire> ça c'est sûr. Et, et, et si l'eau s'évaporait et que le sel se, se cristallisait, eh bien, on aurait des, des étendues dures sur le monde entier, avec le sel sur une épaisseur de 45 mètres. Vous, vous imaginez C'est quelque chose donc de, 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 de gigantesque, hein, la, voilà, sur, les, 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 sur la surface de la terre. Alors, il y a, il y a beaucoup d'exhortations dans la parole de Dieu que le Seigneur nous adresse pour qu'on puisse devenir juste, pour qu'on puisse devenir euh, saint, pour qu'on puisse progresser, pour qu'on puisse être parfait, juste, etc. Mais là, Jésus nous dit « vous êtes le sel », pas « vous allez devenir des Là, c'est une affirmation, « vous êtes ça », on est le sel euh, vraiment de, de la terre. Il n'a pas dit « vous êtes comme le sel », mais « vous êtes le sel », c'est-à-dire quelque chose d'essentiel. Je ne sais pas si ça vous fait plaisir hein, de vous dire « je suis essentiel ». Quelque chose d'unique, quelque chose qui est bon, quelque chose qui, qui, qui donne du goût. Et c'est réellement ce que nous sommes en Jésus-Christ. Il y a bien des gens qui ont tendance à se déprécier, mais l'amour de Dieu fait que lorsqu'il rentre dans la vie d'un homme, il, il lui montre vraiment ce que cet homme est à ses yeux. Combien je suis précieux On n'est peut-être qu'une poussière, mais pour Dieu, cette poussière elle est extrêmement précieuse parce que la Bible dit qu'on est comme la prunelle de ses yeux. Ah, c'est pour ça qu'il dit qu'on est comme, comme le sel. C'est comme ça que Dieu nous voit, et c'est bon de le, de le réaliser, pas pour se surestimer, mais pour s'estimer à la juste valeur, comme Dieu, lui, vraiment nous voit. Et le jour où l'Église va être enlevée, à la rencontre du Seigneur dans les airs, on le sait, ça va arriver, et eh bien, c'est le sel de la terre qui sera enlevé. Et à ce moment-là, sur la terre, ça va être la catastrophe, avec les démons, le diable qui va faire un déferlement d'horreur, de violence, d'impureté, comme il n'y en a jamais eu sur la terre. Lisez le livre de l'Apocalypse, vous allez vous rendre compte que c'est ça. Et alors, à ce moment-là, le sel, le sel va véritablement manquer sur la terre. Mais pour l'instant, il est là, et l'Église, finalement, c'est un énorme dépôt de sel 550 millions de chrétiens euh, sur le sel, hein, dans, sur la terre. Donc au poids, ça fait, ça fait beaucoup. Et c'est un tas, voilà, cette église, c'est un tas qui multiplie, qui grandit et qui est un témoignage, témoignage de, de l'alliance de Dieu avec les hommes. C'est ce que dira le Lévitique, chapitre 2, verset 13. « Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes et tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel »« Signe de l'alliance de ton Dieu ». Bon, n'en mettez pas dans les enveloppes, hein, mais je... quand même, il était question du sacrifice, des offrandes. voilà. Et ça, c'était un signe de l'alliance avec le, le, le Seigneur. Alors pourquoi mettre du sel pour les offrandes Parce qu'on sait que le sel a cette capacité extraordinaire. Quand on le met sur du feu, il augmente la capacité du, du feu. Vous emmentez dans, dans de l'eau bouillante, euh, qui n'est pas encore bouillante, elle va bouillir beaucoup plus vite. Et donc le sacrifice brûlait beaucoup plus rapidement, et l'odeur montait beaucoup plus rapidement et bien, vers, vers le Seigneur, beaucoup plus rapidement. Et, et la présence de ce sel, on le répète, c'est un signe de l'alliance avec le, 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 le Seigneur. On est un signe pour lui dans ce monde. L'Église est un signe de l'alliance de Dieu avec les, avec, les, avec les hommes. Au même titre que l'arc-en-ciel eh euh, l'était, autre signe de l'alliance de Dieu avec les hommes. Et il faut savoir qu'aujourd'hui encore, quand un chef d'État arrive en Israël, à la porte de la ville, le maire de la ville l'accueille avec du pain et avec du sel. On appelle ça en Israël une, une, une alliance de sel. On, on accueille les gens comme ça. C'est comme si un pacte était fait de paix avec la personne qui arrive. Et vous savez, c'est la raison un peu pour laquelle un signe de l'alliance, donc je parlais un signe, un, comme un pacte, c'est pour ça que dans, dans son célèbre tableau, euh, Léonard de Vinci, à, à un moment donné, a, a représenté la, la, la scène avec les apôtres qui étaient autour de lui, et il y a là le, le pain, le vin, toutes ces choses. Et bizarrement, vous avez Judas, j'aurais dû, si j'avais eu le temps, je, je l'aurais mis sur le vidéoprojecteur. Vous voyez donc Jésus qui est entouré de tous les apôtres, et puis il y a Judas qui est juste à côté de lui, à sa gauche. La gauche, c'est symbolique, hein, la droite, c'est la bénédiction. À gauche. Et, 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 et il, est, il a une... Si vous faites bien attention sur le, sur le tableau, on voit une salière sans le bouchon qui est renversée, et tout le sel est renversé. Et c'est comme si c'était un signe que l'alliance est rompue avec Dieu à cause de Judas. Vous voyez, c'est étonnant. Même dans ce tableau, Léonard de Vinci devait être croyant et devait avoir étudié la Bible, puisqu'il a, il a pu faire cette chose-là, et c'est étonnant. Et ça nous parle de ce qui a perdu eh bien, sa, sa saveur. C'était le symbole d'une alliance brisée. Et si Jésus a parlé de, de sel qui perd sa saveur, c'est parce qu'à l'origine, le, le, le sel, dans l'Antiquité, la, avait énormément de, de valeur. Euh, notamment, les soldats romains, une partie de leur solde était payée en sel. Parce que le sel, à l'époque, était tellement important parce qu'il y avait du sel qui était assez ingrat, pas purifié, etc. Mais il y avait un sel qui était assez purifié, pas avec les moyens modernes, mais qu'il était quand même pas mal. On les payait en sel et le sel servait également de, de troc. On pouvait acheter des, des choses avec du sel, etc. D'ailleurs c'est de là qu'a été tiré le mot salaire. Quand tu touches ton salaire à la fin du mois, c'est tiré de là, parce que le, le sel qu'on donnait aux soldats romains, aux, aux légionnaires, ça s'appelait salarium. salarium voilà. Donc c'est là qu'on apprend des choses hein, quand même. Voilà. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ça nous rendrait très joyeux de recevoir à la fin du mois un grand paquet de sel, ou un petit paquet de sel, suivant les salaires. Voilà. Mais à l'époque, ça se faisait, parce que le sel, il était rare, il était précieux, c'était une monnaie d'échange, une monnaie de... Euh, une sorte de troc, on pouvait s'en servir pour, pour le troc. Et, alors On a dit qu'il était précieux, mais on va voir un petit peu maintenant euh, les usages du sel, ils sont quand même assez nombreux, alors rassurez-vous, je vais en voir que quelques-uns. En premier, donc, le sel était utilisé surtout pour, pour le goût, pour relever le, les aliments, parce que c'est un exhausteur de, de goût. Hein euh, également aussi, il euh, y a 14 000 usages du sel. Hein <rire> Je vous assure, on, on va voir que peu. Euh, pour relever les aliments, puis également sur côté nutritif, parce qu'il n'y a pas que du, que du sel dans le sel. Il y a aussi du magnésium, il y a du fer, il y a du potassium, il y a des oligoéléments. Et suivant les endroits où il a été prélevé, il peut y avoir du fer, il peut y avoir également du calcium et du zinc. Et à cause de tout ça, ça a une influence. Le sel a une influence. Sur le corps. En même temps, je regarde le médecin pour voir si je ne dis pas de bêtises. <rire> voilà. Et il permet la transmission de, de l'influx nerveux dans le corps, euh, le sel, au travers de, de, de nos cellules. Il permet à nos muscles de bien se contracter. Il gère tout l'équilibre hydrique euh, du corps. Il est bon également pour, pour, pour le cœur, pour l'activité du cœur. Trop de sel, c'est pas bon. Mais ce qu'il faut comme sel, c'est tout à fait normal. Et si vous mangez la quantité de sel normale, hors conserve, etc., eh bien vous allez avoir une activité cardiaque qui va être bien et vous ne risquerez pas d'avoir développer une maladie. C'est aussi un, un désinfectant, un cicatrisant. Et on en met, sur le, même dans les hôpitaux, sur les grands brûlés, on met également du sel. On l'utilise encore aujourd'hui comme ça. C'est un conservateur qui permet de, de, de conserver la viande, euh, même les légumes, enfin toutes sortes de choses comme ça, euh, la charcuterie, enfin tout, toutes ces choses-là, parce que ça empêche le sel mis sur ces aliments, ça empêche la formation de, de bactéries, ça empêche la formation de, de microbes, de choses comme ça qui pourraient pourrir. C'est pour ça que le Seigneur dit que nous sommes le sel de la terre parce qu'on ne laisse pas les impuretés venir, elles ne peuvent pas venir sur nous à partir du moment où j'ai cette relation euh, vivante avec le Seigneur. Ça empêche également le pourrissement eh bien, des pots, vous savez qu'à un moment donné, quand on tanne les peaux d'animaux, le cuir, etc., on le travaille également avec le sel pour enlever l'odeur. Je me souviens d'un mauvais souvenir. J'avais fait un voyage il y a plusieurs années, je crois que c'était en Tunisie, si je me souviens bien, et j'avais acheté un chapeau, un joli chapeau en chameau, avec un petit portefeuille et tout ça, voilà, souvenir de vacances. Mais je l'avais mis juste dans ma valise comme ça, une odeur quand je suis arrivé à la maison, parce qu'il n'était pas bien tanné, je ne sais pas si vous avez fait déjà cette expérience-là, il n'était pas bien tanné et du coup c'était horrible parce qu'il n'avait pas été frotté avec du sel. Donc ça enlève aussi les, les odeurs et ça spirituellement, ça, ça, ça nous parle, ça nous permet de la, la conservation, ça rentre aussi dans, dans la fabrication de certains explosifs parce que le croyant, il doit être explosif, alléluia, rempli de feu, voilà, et quand Jésus est venu sur la terre, c'était une bombe de miracle, voilà, et c'est ce qu'il faut quelque part que nous soyons, une bombe de bonté, d'amour, etc., ça sert également pour fabriquer de l'hydrogène, vous voyez, le... c'est étonnant, le... 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 Du... du plastique, toutes sortes de... De... de choses comme ça, du papier, du verre, du caoutchouc, le sel, il rentre dans la composition de beaucoup d'éléments, on ne se douterait pas, euh... De manière plus courante, on l'utilise dans nos villes, et particulièrement quand il fait froid, dans les régions froides, où vraiment la mairie, voilà, avec des appareils, des véhicules, ils salent les routes pour faire fondre la neige. Vous voyez, c'est cette faculté de faire fondre la neige. Les éleveurs également, les bergers l'utilisent pour augmenter la lactation des animaux, pour augmenter la production de lait, pour augmenter la croissance également des bestiaux, parce que ça améliore leur appétit, donc ils mangent beaucoup plus, et puis ça les rend également plus forts. Le sel a cette capacité, je l'ai dit tout à l'heure, d'augmenter vraiment la, euh, la chaleur. Voilà, quand on le met dans l'eau chaude, ça boue beaucoup plus vite, ça augmente euh, la combustion. Euh, C'est pour ça que le chrétien, normalement, euh, plus il est proche avec le Seigneur, plus il, est, plus il est bouillant, parce que ce sel, il y en a de plus en plus. Il sert également à enlever les, les tâches. Hein, nos, nos sœurs là, pourraient nous le dire plus facilement. Voilà, qui n'a jamais renversé un verre de vin sur, sur la table voilà, Un peu de sel, ça absorbe euh, la chose et puis ça marche. Hein, chose surprenante également, en Israël, quand un bébé naissait, on le frottait avec du sel. Alors, il ne pouvait pas se plaindre, hein, parce qu'il ne parle pas, le pauvre, hein, mais à mon avis, ça ne devait pas être très agréable. Mais ça sert à purifier, à le protéger du froid et tout ça. Et vous le lisez dans Ézéchiel, chapitre 16, verset 4. Euh, Est-ce qu'on pourrait le lire Ézéchiel, je ne te l'avais pas donné, je m'excuse. Je vais essayer de, euh, de le trouver rapidement. Ézéchiel 16, verset 4. Hein, voilà, à ta naissance, il parle d'Israël, hein, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton ombril n'a pas été coupé, et tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, et tu n'as pas été frotté avec du sel, et tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Vous voyez, c'était une coutume à l'époque, mais Ézéchiel le, le répète, Voilà, on frottait les enfants avec du sel, et, et c'est une coutume également en, en Israël, pour purifier, pour protéger vraiment du froid. Alors, j'ai dit un petit peu plus haut que toutes les, les offrandes devaient être accompagnées eh bien, de de sel, d'abord comme le signe de, de l'alliance, ensuite pour augmenter également le, le feu du, 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 du sacrifice, euh, mais la combustion. Mais le sel devait aussi faire partie de, de la composition du parfum sacré, ce fameux parfum hein, que Dieu avait dit à Moïse de, de, de faire, ce parfum qui devait brûler devant le Seigneur. C'est ce qu'on retrouve dans Exode chapitre 30, verset 34 à 36. On ne va pas le lire, mais ça décrit la composition du parfum sacré. Et le Seigneur va rajouter au verset 35 de ce chapitre, « Il sera salé, pur et saint. » Vous voyez, les offrandes, le parfum, toutes ces choses, il devait y avoir du sel. Amen. Donc, on voit que le sel, et c'était bon de le préciser, il est présent sur tout ce qui est sacré, sur tout ce qui est sacré pour le Seigneur. Hein, voilà, il y a du sel. Et dans tout ce qu'entreprend qu l'enfant de Dieu, finalement, il doit y avoir ce, ce sel. « Le sel doit être dans tout ce que je vais faire. Hein. Je vais avoir toutes ces qualités que nous donne le Seigneur quand on devient un enfant de Dieu. » Et le Seigneur, il n'a pas dit « Vous êtes le sucre de la terre. » Il a dit « Vous êtes le sel de la terre. » Parce que le mot « sucre » dans la Bible n'existe pas. Par contre, le sel, il est abondamment noté, mais le, sucre, le miel, oui, c'est noté, le sucre, ça n'existe pas. Dans la Bible, il y a beaucoup de versets, il y a beaucoup de mots. Hein. Et le sucre, en fait, il ressemble au sel c'est blanc aussi, ça a à peu près la même composition, c'est à peu près la, 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 la même forme, mais ça n'a pas du tout le même goût parce que le sucre, c'est euh, sirupeux. Vous voyez, c'est le symbole des choses mondaines, je vais dire, le, le sucre, hein, par rapport au, au sel. Quand le sucre est chauffé, il fond et il devient autre chose. Il devient du caramel. Mais vous avez beau chauffer du sel ou vous le mettez au congélateur, le sel ne change pas. Il garde la même composition. Et l'enfant de Dieu... Quel que soit l'endroit dans lequel il va être, le milieu dans lequel il va être, il va garder toutes ses qualités de sel. Il, va pas... il y a des gens, malheureusement, ils deviennent sirupeux au contact d'autres personnes. Ils vont essayer d'adapter l'évangile. voyez, Ils vont essayer d'enrober le bonbon euh, pour ne pas dire toute la vérité. Euh, voilà. Mais en fait, il faut être ce sel de la terre qui ne change pas. Et nous devons dire la vérité quand nous, nous annonçons euh, l'évangile. Alléluia. Donc, il garde le goût et ne devient pas autre chose. Le sel est aussi... Plus lourd que le sucre, il a du poids. On se souvient de cette parole "Tu as été trouvé léger." Le Sel, il doit être lourd. Il doit pas être léger. Et à poids égal, il prend également plus de place. Voilà. Le sucre, c'est on le sait, c'est un symbole de gourmandise. J'ai discuté l'autre jour avec un avec un voisin qui était diabétique et il me dit "Moi, je suis attiré par le sucre comme les abeilles." Voilà. Et c'est très dur de lutter contre les gâteaux, enfin toutes ces choses-là. Voilà. Et donc symbole de gourmandise, de convoitise charnelle, nous parle de ces choses de ce monde, alors que le sel, lui, nous parle des choses spirituelles. Et d'ailleurs, c'est étonnant, mais je vous le répète, on ne trouve pas le, le mot « sucre », et c'est certainement pour cette raison, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament, parce que Dieu veut que nous soyons le sel de ce monde et pas le sucre de ce monde. Le sel, il produit la soif, comme nous devons donner soif, finalement, aux gens qui nous écoutent, et bien d'en de, entendre plus sur l'Évangile, voilà, Hein, je communique de temps en temps avec quelqu'un sur, sur le site, et on voit qu'il y, y a une soif petit à petit, on voilà, pose d'autres questions. Et, et c'est important d'attirer les gens, voilà, euh, peut-être de ne pas tout leur donner d'un coup, mais qui eux-mêmes aient le désir. Voilà, on doit être comme ce sel hein, à l'apéritif, les voilà, cacahuètes, ça vous donne soif. Hein et ben là, c'est un peu pareil. Le sel, il nous parle aussi d'humilité. Parce que quand vous le mettez, mettez du sel sur la viande chaude ou quoi que ce soit, il disparaît. Vous voyez, on ne le voit plus. Mais le goût est là. Donc nous, on ne devrait plus nous voir, mais on devrait voir peut-être les effets. C'est ça qui est le plus important. Il nous parle aussi de, de puissance, parce qu'il en faut très peu pour donner du, du goût. Il nous parle de dépendance, parce que quand il y en a plus, ça te manque. <rire> voilà. Il nous parle d'équilibre, puisque un excès de sel ou un manque de sel, ça va provoquer des problèmes physiques, également des problèmes de santé. Ça nous parle d'égalité, puisque toutes les offrandes devaient être accompagnées de sel. Donc la personne la plus pauvre, Peut-être elle ne pouvait pas offrir un bœuf, elle pouvait offrir peut-être qu'une tourterelle ou des choses comme ça, mais le sel, tout le monde pouvait en avoir et tout le monde pouvait le mettre. Donc ça faisait une notion d'égalité. Et puis il nous parle aussi de, de la vie. Vous vous souvenez, les eaux de la ville de Jéricho étaient stériles. Les gens n'arrivaient pas à en boire parce qu'elle était mauvaise. Quand ils arrosaient le jardin, il n'y avait rien qui poussait. Mais Élisée est venu avec un plat neuf et avec du sel. Il l'a jeté à la source des eaux et les eaux sont redevenues saines. Et c'est le symbole de, de, de ce qui purifie. Et c'est vrai que lorsqu'on va parler aux gens de l'amour de Jésus-Christ, etc., petit à petit, leur cœur, leurs pensées vont, vont changer. Et puis le Seigneur va, va les transformer. Tout ce qui était impur, tout ce qui, était, tout ce qui rendait stérile leur vie... Eh bien, ça va disparaître et tout va devenir saint. Amen. C'est le changement que le Seigneur a fait dans, dans nos cœurs. Et je crois que par nos paroles, on a la, la capacité d'assainir bien des situations, des cœurs, des vies des gens dans la dépression, à cause de la parole de Dieu. On va assainir tout cela. Amen. Le sel, il nous parle aussi de, de victoire, puisqu'on voit que dans le deuxième livre des rois, au chapitre 14 et au verset 7, le roi Amatia va battre 10 000 édomi, édomites pardon, dans la cité du sel. C'était les édomites, c'était Édom c'était les édomites d'Israël. Il va les battre dans, dans la vallée qu'ils ont appelée la vallée du sel, justement. Hein. Et il va l'appeler aussi Joptel, ça veut dire « soumise par Dieu ». Quand il y a du sel, voilà, il va y avoir la soumission par Dieu. Dans le psaume 60, verset 20, Joab dit qu'il va battre 12 000 édomites dans la vallée du sel. Dans 1 Chronique 18, 12, Abishai, il battra 18 000 édomites. Et cette... Vallée du Sel, finalement, elle représente la victoire. Et cette Vallée du Sel, eh bien, elle représente aussi l'Église, spirituellement, là où nous obtenons les victoires. Alléluia C'est pour ça que c'est important aussi la présence dans l'Église, dans pas être de loin. Là, maintenant, bien sûr, il y a le Covid, mais quand il n'y avait pas le Covid, il y a des tas de gens qui se contentent de vivre leur foi, apparemment, à la maison. Mais Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Euh, pas, pas des gens dispersés de partout. Mon église, des églises locales qui sont extrêmement importantes pour le témoignage. Euh, au, au, alentour et partout, c'est important. Et c'est là qu'on prend les victoires. Hein, le lieu de la victoire, là où le sel, le signe de l'alliance est là, Dieu est là, le protecteur est là et, et il agit. Le sel nous parle également de, du feu. Marc 9, verset 4. « Tout homme sera salé de feu. » On peut le traduire ainsi, tout homme sera comme du sel pour le feu. C'est-à-dire que euh, quand on en met, vous savez, même les boulangers en Israël, ils mettaient à l'époque des plaques de sel qu'ils trouvaient, ils prenaient de la mermotte, ils les mettaient dans, 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 dans le four pour faire le pain et ça augmentait le, euh, le feu, la, la combustion du, euh, du four qui avait besoin de, de, de brûler, d'être très 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 chaud. Hein, voilà, et donc on, on utilisait ça, tout homme sera euh, salé de feu. Il nous parle également de, de surmonter toute chose. Quand il y a une grande quantité de sel, par exemple dans la mer Méditerranée, il y a à peu près, je crois, 40 grammes de sel ou 39, je ne sais pas, ce n'est pas très important, euh, par litre d'eau. Mais il y a 400 grammes dans la mer Morte ou dans le lac Rosé au Sénégal, et ce qui fait que vous flottez. Plus il y aura de sel, de concentration de sel dans l'eau, on flotte. Et plus il y a de présence de sel dans un endroit, dans un quartier, dans une ville ou dans notre propre vie... Et et il y a bien des choses qui vont, qui vont flotter, on, on, on va flotter au-delà des, des circonstances, voilà, des difficultés, on va triompher et on ne va jamais couler. Alléluia Celui qui a beaucoup de sel, normalement, parce qu'il a cette relation avec Dieu, il ne va jamais couler. Ça nous parle également du, du goût, hein, parce que ça relève le goût des choses fades, comme l'a dit Job. Peut-on manger ce qui est fade et sans sel si je n'ai pas de sel parce que je n'ai pas, pas la présence de Dieu dans ma vie, parce que je prie jamais, parce que je lis peu, ou, ou, etc., parce que je viens peu aux réunions, eh bien, effectivement, quand j'aurai contact avec les gens qui ont besoin de ce sel, eh bien, ils vont trouver ça extrêmement fade. L'évangile ne va pas les attirer parce que ma vie n'est pas attirante. Si je ne suis pas passionné de Dieu, je ne vais pas rendre les gens passionnés. Hein, mais les passionnés vous rendent passionnés, ils arrivent à vous, à vous convaincre, hein, voilà, quelle que soit le, la passion qui est la leur. Peut-être la religion et les choses de Dieu paraissent fades à ce monde, à notre époque, mais nous, on doit être ce sel, vraiment, qui doit les rendre attrayantes, ces choses de Dieu, hein, goûteuses, avec une vie pleine de joie, une vie pleine d'expérience, remplie d'expérience et remplie du Saint-Esprit. Amen. Colossiens 4.6 dira ceci, « Que votre parole... » soit toujours accompagné de grâce, hein, ça confirme ce que je dis, assaisonné de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Ça, on devrait souligner ce verset, Colossiens 4, 6. Voilà, toujours accompagné, assaisonné de, de, de sel. Et Jésus dira qu'on est le sel de la, de la terre, mais il ne faut pas que ce sel, et ça il va prévenir, perde de sa saveur. Parce que le sel qu'on tirait de la mer morte à l'époque, lui, il n'était pas très purifié. Ils contenaient un petit peu de terre, ils contenaient un petit peu des herbes. Ils n'avaient pas la possibilité, ils n'avaient pas les usines comme, comme maintenant. Et on gardait le sel par évaporation, on arrivait un petit peu à le séparer. Mais c'était des grosses plaques qu'ils amenaient comme ça euh, de, de, de la mer morte et ils les entreposaient. Mais si malheureusement une grosse pluie arrivait, beaucoup trop d'humidité, eh le, le sel coulait, quoi. ça partait il ne restait plus que la, que la plaque. Avec, du, avec de l'herbe, avec de la terre, ça n'avait plus aucune valeur. Et c'est pour ça que le Seigneur dira on les, on les jette sur les chemins et puis on le foule aux pieds parce qu'il ne sert absolument plus à rien. Voilà. Il n'a plus le goût, il n'y a plus les, in, les ingrédients qui, qui, qui étaient essentiels. Il n'y avait plus le sel dans ces choses, ça n'avait plus aucune valeur. Il faut qu'on ait de la valeur. Euh, on se souvient de la, la, la femme de Lot qui est devenue une statue de, de sel parce qu'elle regardait à, à son passé si je veux avoir vraiment du sel en moi, je dois regarder vers l'avenir, mon présent et l'avenir. Mais le passé, c'est euh, terminé. Hein et elle, elle n'était plus un sel qui apporte la vie. Elle était justement un sel qui n'avait pas de valeur, un sel qui était figé. Le sel du Seigneur, c'est un sel qui bouge. Amen. Hein voilà. Et, alléluia, nous, nous sommes le sel préservé et plein de qualités, de valeurs, et, et puis recherché par, par le Seigneur. Alors, on, on, on est également ce sel que Dieu a voulu, hein, pour tous les habitants de la terre un sel qui combat également le royaume des ténèbres parce que le sel était utilisé pour stériliser un terrain si vous vouliez que rien ne pousse à un endroit vous mettiez vraiment beaucoup de sel, si tu voulais que rien ne pousse et on doit être ce sel finalement qui paralyse le terrain de l'ennemi qui empêche que toute chose puisse pousser, c'est pour ça que le sel de la terre est là pour empêcher les œuvres du diable et on on a poussé, ça a peut-être poussé, cette pensée-là, à, à la superstition pour pas mal de gens. Parce qu'à l'époque, euh, les gens portaient, du, au Moyen-Âge et tout ça, ils portaient du sel dans leur poche afin de ne pas être agressés par les démons. Je ne pense pas que ça gêne un démon, ça. Tu mets une salière ou tout ce que tu veux, un sac à dos plein de sel, ça ne va pas empêcher un démon de venir. Voilà. Mais eux, ils pensaient ça. Mais même à l'heure actuelle, il y a des gens qui pensent que mettre du sel... La superstition aux quatre coins de la maison, ça va les protéger de, de toutes sortes d'attaques, des mauvais esprits, etc. etc. Voilà. Et je ne sais pas si vous le savez, mais dans l'église traditionnelle, l'eau bénite est salée. Vous le saviez, ça L'eau voilà. bénite est salée. Parce que, ça et comme dans les églises grégoriennes, ils mettent également du, euh, du, du sel, ils rajoutent à l'eau du sel, des cendres et du vin. Voilà. Mais tout ça, c'est lié à la, à la superstition. Il n'y a rien vraiment de spirituel avec tout ça, ni, ni, ni de magique, ni de, ni, ni de béni. Hein? Et, et, mais ça nous montre, par contre, la, la, la valeur du sel. Mal compris, mais quand même la, la, la valeur du sel. J'ai vu que dans la langue malgache, « fanazina, le mot « sel », il signifie à la fois « sel » et « sacré ». C'est étonnant, hein? Sel » et « sacré ». Donc, quand un malgache, il lit ce qu'on a lu tout à l'heure en introduction, Matthieu 5.13, il lit, quand nous, on lit, vous êtes le sel de la terre, lui, il lit, vous êtes le sacré de la terre. Alléluia C'est beau, hein Vous êtes ce qu'il y a de sacré sur la terre. Parce que pour eux aussi, le, le sel, c'est sacré, parce que, voilà, sinon, s'ils en manquent... Pour eux, pour les animaux, comme on l'a dit, pour toutes les qualités qu'apporte le sel, ça va être un, un, un manque. Et c'est également ce que nous sommes, le sacré de la terre. Voilà, on peut le voir comme ça et retenir les choses comme ça. Et je dois absolument le croire pour le réaliser. Parce que la foi, c'est quelque chose d'important. Comme je le disais, beaucoup de gens se, se méprisent, se sous-estiment en, en disant bah, « je ne prie pas assez, je lis pas assez la Bible ». Peut-être c'est vrai, oui, c'est sûr. Mais le Seigneur a dit « tu es le sel de la terre » quand même. Et ça, ça doit te pousser à, être, et, et, et à rester dans la foi, de croire ces choses-là. Parce que si on lui dit « tu es riche et que je ne le crois pas », alors qu'on a mis une énorme somme d'argent sur mon compte, eh bien voilà, ce sera terrible, parce que je ne le crois pas. Euh, c'est comme les gens qui sont hypochondriaques, hein, ils sont en bonne santé. Moi, je connais une, une dame qui est comme ça, enfin je connais quelques personnes qui sont comme ça. Euh, voilà, ils pensent toujours qu'ils sont malades, mais en fait, ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas du tout. La foi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, ils ne sont jamais bien, parce qu'ils ne croient pas qu'ils sont en bonne santé. Et je dois croire que je suis ce sel de la Terre. Je ne pourrais pas être le sel de la terre si je n'arrive pas à croire que je suis le sel de, euh, de la terre. Hein. Euh, je suis ce que Dieu m'a donné. Quand je suis devenu enfant de Dieu, toutes les qualités que nous avons citées, ben, finalement, elles demeurent, elles sont là en, en moi, parce qu'en faisant de moi son enfant, il m'a aussi équipé, il m'a armé, comme chacun d'entre nous, euh, spirituellement, parce qu'il nous aime, parce qu'on a de la valeur à ses yeux. Vous savez, je crois qu'on devrait se le répéter souvent. Tu as de la valeur à ses yeux. Vraiment, vraiment. Quelle que soit ta situation, lui ne regarde pas si on est pauvre, si on est riche, si on est petit, grand, ou une circonstance physique, ou beau, ou laid. Ça, Dieu ne regarde pas ça. Pour lui, il regarde qu'un qu cœur qui est rempli de lui. Alléluia. C'est ça qui importe. Ça, tu, pour lui, tu es extrêmement précieux, tu as de la valeur à, à ses yeux. Et plus tu seras salé, et plus tu réjouiras son cœur. Et je vais être salé, on le répète constamment, mais c'est une vérité, quand je lis sa parole. C'est comme si la parole, on a dit, c'est l'eau. Hein. Le sel est tiré de l'eau. Quand je plonge dans la parole de Dieu, même si je ne comprends pas tout ce que je dis, des gens me disent oh, « moi je ne lis pas parce que je ne comprends pas tout ». Vous croyez que je comprends tout Il y a des passages dans la Bible qui ne sont, qui sont pas faciles, hein, qui sont nébuleux. Il y a des choses que Dieu a, a cachées, des choses qui sont prophétiques, qu'on comprendra un petit peu plus tard. Euh, même Jésus a dit à Pierre, ce que tu vis là, tu le comprendras plus tard. Il ne comprenait pas à ce moment-là. Il y a des choses que je comprendrai plus tard. Et, et c'est une évolution dans ma vie spirituelle. Mais je dois continuer à lire cette parole, même si apparemment je ne la comprends pas vraiment. Mais elle a cet effet extraordinaire que quand je la lis, elle agit sans que je m'en rende compte et elle me sale, elle me sale, et ça me fait du bien, et je deviens, euh, si je fais ça, plus je la lis, plus je vais réjouir le cœur de mon père, plus je me rapproche de lui également, et plus je me sale, hein. et, et je vais être un danger pour l'ennemi de, de nos âmes. Alors, je vais terminer, parce que l'heure est presque dépassée, je vais terminer en disant que c'est ce que nous devons être, ce sel, alléluia, être un danger également, pour le royaume des ténèbres, et être un, un, un héros, une mine de sel, pour le royaume de Dieu, alléluia, et on doit réaliser que le sel, il n'est pas fait pour être séparé, il est fait pour être la mine de sel. C'est l'Église, c'est la maison de Dieu. Alléluia hein, Que son Saint-Nom soit, soit béni. Alléluia, Seigneur, tu es un Dieu vivant et vrai. Seigneur, mon Dieu, que nous puissions réaliser à quel point nous sommes précieux, à tes yeux, combien tu nous aimes. Tu vois peut-être l'un ou, ou l'autre d'entre nous qui n'arriverait pas à le croire. Seigneur, convainc-le qu'il est ce sel précieux à ses yeux, qu'il est cette personne que tu as non seulement sauvée, mais que tu as équipé. Peut-être quelqu'un qui a donné sa vie et son cœur euh, aujourd'hui au Seigneur en réalisant euh, les prophéties qui ont été données. Seigneur, qu'il devienne ce sel maintenant. Tu l'équipes et tu le bénis, Seigneur, au nom de Jésus. Et qu'on puisse apporter ce sel à, à, à ce monde qui en manque tellement. Qu'on puisse donner la saveur, le goût, Seigneur mon Dieu. Qu'on puisse plonger dans l'océan de ta parole, Seigneur mon Dieu, pour être de plus en plus salé, pour être de plus en plus imprégné. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur, à toi, soit toute la gloire. Voilà, soyez bénis, prenez soin de vous, bon retour à chacun, soyez plein de NACL, bon appétit, mangez salé mais pas trop.